0: Benturan. Ratna Indraswari Ibrahim Kepala penjara mengajak saya jalan-jalan menyusuri lorong penjara wanita ini. Beberapa orang kelihatan bekerja di luar, mereka melakukan pekerjaan keterampilan. Tiba-tiba mata saya terpaku pada sosok tubuh yang pernah saya kenal. Tina! Sebuah bayangan lama muncul dengan keras. Saya mengenalnya sejak kami kanak-kanak. Kami tumbuh dalam kurun waktu yang sama. Saya mungkin sedikit romantis. Semenjak kanak-kanak, Tina adalah penjual kue kecil yang mempergunakan hasil dagangannya untuk sekolah. Sikapnya yang begitu membuat dia tokoh yang memukau di mata saya. Tina, gadis yang tidak memiliki apa-apa kecuali keberanian. Padahal kabar terakhir yang saya dengar dia sudah memiliki warung yang cukup ramai. Lalu bagaimana dia bisa sampai di sini? Dengan gugup saya minta izin pada teman saya yang kepala penjara itu untuk menemuinya. Kamu tak melupakan saya bukan? Siapa saya? Saya temanmu dulu. Saya Yana. Tina melihat saya tanpa ekspresi yang jelas. Tiba-tiba dia berbicara yang saya kira begitu jauh lompatannya. Sebagai putri dokter, kok pasti sekarang dokter untuk penjara ini kan? Kamu dan saya tidak pernah jadi perempuan cantik. Tapi sejak lama saya cemburu dengan segala keberuntunganmu, Yana. Saya merasa rikuh. Sebetulnya saya ingin sekali ngobrol-ngobrol dengannya Sudah lama saya tak bertemu dia Barusan saya datang ke kota ini kembali Dan seperti setiap orang yang baru kembali ke kampung halamannya Pasti dijalari oleh nostalgia yang menggigit Saya tidak bermaksud menghina atau mencampuri urusanmu, Tina Kenapa kau sampai di sini? Kata saya tiba-tiba Tina melihat saya dengan sedikit malas, acuh, dan tanpa ekspresi. Sebetulnya saya bukan seorang dokter, tapi saya sebenarnya calon kepala penjara yang baru di sini. Dengan perasaan kacau saya kembali ke kantor penjara ini, teman saya menanyai saya, Bagaimana? Apa kau sudah siap untuk bertugas di sini? Saya merasa terguncang dengan ucapannya. Kalau bisa, saya akan menolak ditempatkan di sini. Tentu saja temanku itu tidak mengerti sama sekali dan saya pulang dengan perasaan lesu. Sebetulnya memang pada usia seperti ini saya tidak boleh merasa malu. Sejak suami saya meninggal, ketiga anak saya adalah beban saya penuh. Di kamar ini saya berbaring. Pikiran saya kembali ke saat-saat kami Saya dan Tina masih sama-sama duduk di SMA. Kami berdua menganggap kehidupan ini memang harus ditantang. Kami berdua seperti merasa terpencil berada di lingkungan gadis-gadis cantik teman SMA. Tapi anggapan begini bisa terselesaikan ketika saya bertemu dengan suami saya almarhum. Bagaimana dengan Tina? Diarsip. Berkas perkaranya saya baca, Tina kena tindak pidana 10 tahun karena membunuh Tomo, suaminya. Rasanya saya mengenal pemuda Tomo itu, lelaki yang ramah tamah, yang waktu remaja saya dan Tina sempat bersikap a priori terhadapnya. Karena menurut anggapan kami lelaki yang punya garis wajah bagus, tidak punya semangat berjuang, selain mencari kesempatan memiliki setiap gadis. Tomo datang dari keluarga mampu. Oleh karenanya, sangat mudah melakukan hal itu. Dia mempunyai mobil Fiat yang dengan ramah dia menawarkan untuk mengantar kemana saja pada setiap gadis cantik di sekolah kami. Lantas, bagaimana Tina bisa mencintai dan kemudian kawin dengan lelaki itu? Keingintahuan saya begitu lebar. sehingga barangkali menimbulkan kekuatan baru bagi saya untuk menjajaki situasi penjara itu dan menerima jabatan sebagai kepala penjara, yang memang seharusnya saya terima. Besok, dengan mengumpulkan segala kekuatan, saya dekati Tina. Saya ingin melihat bahwa kewajiban dan rasa persahabatan saya bisa dipisahkan. Tina, saya harus berterus terang padamu. Saya berkewajiban memimpin penjara wanita ini. Tetapi itu tidak berarti kemudian menukar rasa persahabatan yang telah kita jalin sejak kecil. Saya tahu, kewajibanmu pasti lain dengan kedudukan saya di sini. Dia melihat saya tidak peduli. Perasaan saya jadi kacau dengan sikap Tina. Saya sungguh merasa kecewa. Aneh memang. Dulu waktu kami masih SMA, kami bisa saling membagi suka dan duka. Rupanya kami memang harus jalan sendiri. Seusai upacara serah terima, saya berusaha bersikap wajar seperti setiap petugas yang terdahulu. Menurut rekan saya, Tina adalah salah satu pemimpin bagi narapidana di dalam penjara. Dia kadang-kadang bisa mengamuk dengan alasan yang tidak jelas. Rasanya jabatan ini mempersulit saya. Di lingkungan penjara ini disiplin dan formalitas berjalan dengan ketat. Tidak mungkin kita bisa berbincang-bincang secara santai dengan narapidana. Tugas di penjara sebenarnya sudah saya jalani sejak beberapa tahun yang lampau. Tapi sekarang bila melihat sosok tubuh Tina, perasaan saya betul-betul tercapik. Tina Seperti yang pernah saya kenal sebelumnya, bukan perempuan yang bodoh atau berhati jahat. Jadi mengapa dia bisa membunuh Tomo? Sekalipun Tomo bermain dengan perempuan lain, bukankah tanpa Tomo toh bisa berdiri sendiri dengan warungnya yang konon sudah ramai? Tetapi setiap saya lewat di depan dia, Tina memperlihatkan ekspresi yang membuat saya tidak bisa bersikap lain selain mengambil jarak. Suatu kali saya benar-benar merasa nyeri ketika saya lihat dia sedang melakukan sembayang duhur. Ini betul-betul suatu kontradiksi yang tidak logis. Saya senang melihatmu masih sembayang Tina, kata saya. dalam berkas perkara kamu mengetahui bagaimana saya saya telah membunuh Tomo katanya ironis sekali tapi saya tahu pasti kamu tidak betul-betul membunuhnya kan Dina tertawa aneh bagaimana saya bisa berbicara pada seorang perempuan yang selalu beruntung Sepertimu Yana Setiap orang punya peranan sendiri-sendiri, Tina Perananmu memang bagus Saya tidak mau dengar kotbah, katanya keras Saya kemudian menjauh dan rasanya sangat marah Tiba-tiba rasanya saya terlampau lunak dengan siapa saja dalam penghuni penjara ini Seharusnya barangkali saya tidak terlalu memperhitungkan sentimental terlalu lama Kewajiban saya di sini tidak boleh dihanyutkan oleh sentimental remaja Rasanya saya menjalani kerja rutin ini dengan penuh kekesalan Rupanya hidup ini tidak terpisahkan dari kewajiban kerja kita Saya merasa bekerja seperti mesin Tapi beberapa bawahan saya mengatakan bahwa saya melakukan tugas saya dengan sikap yang kelewat keras. Juga terhadap Tina, teman saya, dulu, yang kini berada di sini. Sepertinya kini kami berdua berada di dua kutub yang tidak bisa bertautan. Kami berdua rasanya seperti sama-sama muak. Padahal kalau diingat masa lampau, sungguh sulit untuk bersikap seperti sekarang. Ketika saya datang ke kota ini lagi, saya kira kami berdua masih bisa memiliki rasa persahabatan yang dulu. Sekalipun kami, mungkin telah berbeda status sosial. Kadang-kadang rasanya tidak betah dan saya sudah mengajukan surat, ya surat permohonan untuk dipindahkan saja ke tempat lain. Atau kadang-kadang terpikir oleh saya untuk berhenti saja dari pekerjaan ini menjadi seorang wira swasta yang bisa bersahabat dengan siapa saja. Keputusan ini memang bukan hal yang mudah bagi saya. Suatu kali anak-anak mengunjungi saya ke kantor, mereka memang harus tahu pekerjaan saya. Ketika melewati Tina, saya merasa harus mengenalkan anak-anak saya padanya. Di luar dugaan, Tina kelihatan tersenyum menerima uluran tangan-tangan kecil anak saya. Saya juga kepingin menjadi ibu seperti kamu, katanya. Tapi Tomo hampir tidak pernah mau. Lantas saya membunuhnya, ya, Nah. Kami saling berpandangan. Saya lihat ada suatu yang kosong dalam matanya. Barangkali juga hatinya. Tiba-tiba saya merasa mendapat satu pelajaran yang amat berharga. Setiap orang, mungkin juga saya, bisa berbuat seperti Tina. Tiba-tiba saya juga tabah mengerti bahwa Tina tidak pernah menolak rasa persahabatan yang pernah kami bina dulu. Surabaya Pos, 18 Oktober 1987 Surabaya Pos, 18 Oktober 1987